0: Desde Space Cat Studio, esto es Multimedia Pop, la multimedia en temas populares. La multimedia en temas
1: populares.
0: ¿Me dejaron solo? Ah, no, pero tranquilo.
1: Dale, <risa> dale, dale para allá.
0: Sí, 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 sí. aquí estamos de vuelta, son él, él, aquel, el otro y yo, <risas> Multimedia <risas> Pop, estamos de regreso para traerles contenido de super calidad, pero antes de empezar, Werner Olmos. La gente viene o Acércate al micrófono así en vivo. Déjame presentarte de nuevo. Déjame presentarte de nuevo. Werner Olmos.
2: (risa) La gente viene a Oasis por todas las cosas que pueden hacer. Ya. Y al final se quedan con todo lo que pueden llegar a hacer.
3: Walkie, Abreu, prepárense (risa) para sentir. (risa) Sentir de verdad. X-One sin dolor. ¡No hay gloria!
0: Wow. ¿Qué pasó? Wow. <ríe>
1: <ríe> <ríe> Vladimir Columna en Porque dos... no hay filas No, no, aquí no hay filas En 2018, Steven Spielberg nos regala una de las mejores producciones de lo que es la puesta en escena del mundo de los videojuegos Se llamaba Ready Player One, Ty Sheridan Estaba también Ben Mendelsohn Olivia, Olivia Cook. Ahí estaba también Simon Peck, Mark Rillans, tremenda película. A mí particularmente me fascinó. Autopreséntate, Mario. Mira,
0: yo lo que en verdad a veces eh, digo, coño, bien, después de ver Ready Player One, yo cualquiera se que queda viviendo
1: ahí.
0: Sí. resulta de, de pinga, loco. Ya tú lo que quieres que no te llegue ningún tipo de factura, ni problema a tu casa, tú estás relax. Relax. <risa> Te levantas y ya pasó. Ayer vi un gato lambiéndose se digo, yo, es el modelo de vida que yo quisiera. Sí. <risa> Relax, míralo, a ese no lo va a llamar nadie Así no, mismo sí, Cero sí, mensajes, cero problemas Y chill. hablamos
1: hoy de una película que tiene que ver con videojuegos Porque con nosotros como invitado aquí en Multimedia Pop Tenemos al señor Newton Pérez Antes, eh, no bueno. antes de
0: Newton Pérez, espérate, 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 espérate Yo me
1: tengo que quitar Te la voy a quitar Te la
4: voy <vas> a quitar
0: <ríe> no, Señores tenemos varias consolas, tenemos el Nintendo, tenemos el Super Nintendo, tenemos el 64, tenemos el GameCube, el Play 1, 2, 3, 4, 5, el Sega Drinkas, <risa> el Genesis, el Neo Geo, un sinnúmero de, de vainas por ahí para darle con todos los botones. Y luego tenemos a Newton Pérez, alias DJ On Seats, supercampeón de todo lo que tiene que ver con el tema de los videojuegos aquí en República Dominicana. Presentador también, eh, líder del grupo llamado Top 7 Games, actualmente campeón en Las Vegas. Un honor, amigo mío, de muchos años tenerlo por fin aquí en el programa para que conversemos un poco de lo que... Son los videojuegos. <risa> estamos aquí, estamos aquí. Y estoy, estamos diciendo aquí, estamos la pala- estoy diciendo la palabra videojuego de maldad, porque sí, sí, yo sé que viene por ahí. Son videojuegos. Los, no, pero... muñe- los muñequitos y la vaina y los no, botones. Ver, son videojuegos. ABC, ¿cómo se llama. Para traer al Y. <risa> Newton, ¿qué es lo que?
4: Todo ¿Qué? bien, todo tranquilo, mi hermano. Como tú dices, de verdad que tenemos ya un tiempo trabajando en los videojuegos eh, que es eSports, ¿no? deportes electrónicos. Y... Eh, bien bro, estamos aquí ready para que tú tires todo lo que tú quieras y para hablarte y para informarte y para parte de lo que tiene que ver con los por a nivel nacional e internacional
0: nítido, nítido yeah. la pregunta va a empezar con los tigres aquí que sí. tienen más inquietudes eh, formales que yo al, al respecto sí, sí,
1: pueden preguntar lo que quieran no pa'larte. básicamente yo podría comenzar con mi fuerazo del, del año ¿verdad? No, mi, hace, hace mucho tiempo que ya hemos venido sustituyendo o oh, sufriendo una sustitución en todo nuestro formato de vida yendo nomás más a la parte del uso de la tecnología de manera intensiva sí. y de repente encontramos que los deportes de aire libre los tradicionales deportes béisbol tradicionales, baloncesto voleibol y demás ahora los estamos disfrutando en consolas pantallas y de repente toda la vida de la gente al aire libre ha cambiado a lo que tiene que ver con los videojuegos obviamente ya no estamos en el ámbito de videojuegos se ha llevado el concepto de videojuego a algo tan profesional que hoy en día ya le denominamos de otra manera le llamamos e-sports. exacto E-sports. y me pregunto ¿Hasta dónde realmente la gente se ha concienciado de entender que no son juegos solamente de entretenimiento infantil, sino también que juventud y adultez pueden fácilmente estar en el ámbito de lo que son los esports sin que eso se vea ni infantil ni inmaduro? ¿Cuándo y cómo comienza? ¿Desde cuándo tenemos el concepto de los eSports? ¿Y cómo eso ha llegado a la República Dominicana?
4: Bueno, mira, los eSports, vamos a decirlo así, tienen ya un tiempo, muchísimo tiempo, se vienen haciendo competencia de videojuegos, antes de que se le llame eSports, ¿verdad? Si te das cuenta, cuando estaba en la maquinita de arcade, se hacían competencias en los arcade, los tigres se enfrentaban a uno versus otro a tirar, me ¿entiendes? Entonces, ese concepto de, de, de competencia en los videojuegos se viene prof- profesionalizando, ¿verdad? Para llevar... Esa competencia al nivel, vamos a decirlo así, de que los e próximamente van a estar en las olimpiadas. O sea, o sea se, se ha conseguido un nivel demasiado grande con los e Hasta ahí estamos. Sí, sí. Wow. O sea, los e van para las, las olimpiadas. O sea, eso es lo que ya está ahí para las próximas olimpiadas. Entonces, eh, ¿qué te digo? Los e-sports es algo que es una realidad. Aquí en República Dominicana y a nivel internacional se hacen muchísimas competencias de e-sports a nivel online y offline. ¿Entiendes? De los e Aquí en Dominicana hemos tenido eventos grandísimos y ya las marcas grandes están también apoyando los eSports. Ustedes ven por ahí lo que tienen Claro en su casa. Ven que Claro tiene un evento de eSports que se llama Claro Gaming. Altis también tiene un evento de eSports de Altis. El Banco Popular ha sido sponsor de uno de los equipos más grandes del país que es Bandit Gaming con la compañía de Blin eSports quien es el sponsor eh, oficial de ese de esa marca que es el Banco Popular. Cuando tú ves que ya las marcas grandes se están metiendo en los eSports aquí en el país porque es una
3: realidad realmente. no Y entonces también... Son como negocios tan serios, no, tan formales, que se meten a invertir en en unos videojuegos, por, por llamarlo de, de una manera. Quiere decir entonces que hay una visión hacia el futuro. Se ve que se está impactando un, un gran mercado. Sí, sí. Eh, pero todos los deportes tienen ciertas estructuras. Claro. Y tienen... Eh, no como cierta academia. Claro, claro. Hay entrenamiento. Claro. El eSport, ¿no me viciar o, o, no. o tiene también esa
2: No, no, no. no. Mira, estructura? mira,
4: mira, el eSport no es, solamente, no es solamente viciar. Tiene sus estructuras y hay entrenamiento. En los eSport hay coach, hay managers, hay gerentes de talento. Yo trabajo, aparte de mi equipo de Top 7 Games, yo soy eh, eSport, Talent Manager, eSport Talent Manager del equipo Bandit Gaming, que es un equipo de aquí del país, donde pertenece Mena, que fue el campeón de la AK Tour en 2017. No sé si ustedes escucharon de Mena, que en el 2017 sí, ya, se ganó sí, sí, una sí, copa sí. en Estados Unidos. Sí, sí, él sí. sigue compitiendo. Él ahora mismo está en la Street Fighter League, está en Los Ángeles, luego va a Europa a competir también. Y estaba en Japón no hace dos semanas. Y él fue a Japón no a competir, fue a Japón a entrenar. O sea, ya tú llegas al nivel de entrenamiento que se tiene que tomar en... ¿Por qué él fue a Japón a entrenar? Porque... Aquí en el país no tenía con quién entrenar porque él aquí le gana a todo el mundo, vamos a decirlo así. Entonces, él tenía que prepararse para, <ríe> que prepararse para las competencias que vienen ahora. Entonces, se fue uh, como tres semanas a Japón, a, 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 vamos a decirlo así, a entrenar. El entrenamiento en los Seasports es igual que en todo deporte, es dedicación. Es como cuando tú vas al gimnasio, cuando tú eres baquebolito o pelotero. Si tú no entrenas, tú no vas a llegar a ningún nivel alto. Tú vas a ser un jugador casual, como decimos. Porque hay gente que quiere competir y se queda en el nivel casual porque realmente no llega a ese nivel de entrenamiento. Los juegos, por ejemplo, hay varios juegos, los juegos de pelea, los juegos de, de, de rol, que tienen un modo de entrenamiento en el juego. ¿Entiendes? Y lo que tú hablas de la estructura, de esa misma estructura que tienen los deportes convencionales la tienen los esports. Los esports tienen hasta psicólogos para los jugadores. Eh, igual pero, que... pero,
0: pero, pero,
2: pero. Ahí, ahí iba a ser la pregunta <ríe> sí. que le iba a dejar para ahorita. Sí. O sea... Mi pregunta inmediata, pensando en todo lo que pasa con los videojuegos actualmente, nuestros hijos, la generación que estamos hablando ahorita, sí, sí, sí. ¿cómo se rompe el sedentarismo? Ya que tú hablas del entrenamiento y esas cosas, porque me quedé hasta sorprendido sí, de sí. eso, que es bastante peligroso. Nosotros que trabajamos sentados sentado, mayormente, sí, sí, sí. sufrimos. O sea, yo estoy pensando dejar el fútbol y Mario dejar el boxeo, porque no está yendo como medio mal. Para dedicarnos a estos deportes hey, hey, online, hey. pero precisamente, ¿cómo se rompe ese sedentarismo? Porque es mucha mucho tiempo de práctica que lleva. Sí, eh, se sí. empieza con el vicio, pero después se convierte en profesión, pero es, sigue siendo sentado.
4: Sí, sí, sigue siendo sentado, igual que, ejemplo, yo soy informático, yo trabajo sentado 24/7 en mi casa y trabajo remoto, ¿verdad? No estoy haciendo deporte, estoy trabajando, trabajo sentado. Pero así mismo como el, el, el como tú dices que es el sedentarismo, que es el que estás sentado practicando, los jugadores de esport van al gimnasio, tienen que comer saludable, igual que, un, que cualquier otro deporte. Tienen que comer saludable, tienen ejercicios de reacciones, van a un gimnasio también, tienen que entrenar. Pero ya eso cuando el jugador de eSport está a un nivel alto, donde hay un equipo detrás de esa persona trabajando con él. ¿Entiendes? O sea, el el jugador de eSport no es simplemente me senté en el play y voy a entrenar. Él está entrenando ahí en el play jugando pero luego tiene que entrenar y hacer ejercicios de reacción. No sé si tú has visto lo que es ejercicio de reacción, que te prenden una luz una roja y tú tienes que oh. rápidamente reaccionar. Si no lo han visto, pueden buscar en YouTube cómo es eso. Los jugadores de eSport tienen que tener ejercicios de reacción porque la reacción es algo importantísimo en los deportes electrónicos. ¿no? Eh, hacen ejercicio normal de, de, de gimnasio, tienen que caminar, porque tú no puedes estar 24 horas sentado, ¿me entiendes? Simplemente dándole el training ahí. Como te digo, es un entrenamiento y lleva mucho, porque lo principal... En un jugador profesional de eSport es su salud. Y la salud viene con qué? Con los ejercicios, con la buena comida y con tener un psicólogo. Porque hay veces que los jugadores también, si pierden, si tú te das cuenta, y tú no sé si alguien tiene hijos aquí, cuando los muchachos pierden, se molestan, se quillan, como decimos, wow. así. ¡mierda, perdí, me quillé! Entonces, eso eso mentalmente te afecta demasiado como competidor.
2: Lo dijiste suave, porque no es así que lo dices. Sí, ¿no? Yo tú casa entera. no, no,
4: no, no. Sí, más sí, más. sí. Pero, o sea, es como te digo, un ambiente completamente como cualquier otro deporte.
0: O sea, dentro del entrenamiento, o sea, es como te ha incluido un proceso de de estrés neuronal. Claro. Como para que no se tuete vamos a decirlo de de esa manera.
4: Es que, bueno, realmente en estos momentos, yo creo que no hay una forma de que la gente se tuete, porque mira, oye, ¿cómo se llama? Videojuego. ¿Y qué es lo que más consumimos nosotros? 24-7. Una jodida pantalla. Entonces, tú, que no juegas, fácilmente consume, más pantalla que el que juega sí, sí, sí sí, sí. 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 se Era, lo digo claro, claro. Yo, yo trago, hay gente yo que trabajo, dura 24-7 trabajando como yo en una computadora y luego de eso que dejamos de ir, que
3: vamos con un breve, vamos para la cama, ponemos ah, el celular y le damos para arriba a sí, Instagram, 24 ah, sistemas eh, eso, no sé. eso, eso, te iba, eso te iba a decir <risa> que yo cuando yo, trago, yo soy diseñador y animador <risa> sí. ilustrador no y cuando trabajo <risa> <risa> él no lo, sabe, creo <risa> que yo que lo sabe, sabe yo no lo sé yo no lo sé Además, hay que darse propaganda. <risa> eh, cualquier cosa, usted sabe, me escribe. Pero... Exacto, exacto, exacto. exacto es la sí, vuelta. sí, lo igual que Abreu. Entonces, cuando yo estoy, dije, cansado, yo me voy a ver una serie de algo. Sí, <risa> o sea, sí, sí. <risa> yo, pero yo... Mira.
0: Sí, pero a veces, a veces esa parte es un poco válida. Quizás si, por lo menos la serie que tú vas no tiene nada, nada, nada que ver con tu profesión.
3: No, a veces yo busco sí. algo, algo que no, no pienso. Es como para desenfocarte. Para sí, vaina que tú no tengas que estresarte.
4: Pero mira, es, eh, es tan importante eh, que tú entiendas que los esports, así como los deportes, cuando los jugadores van a una competencia grande. Por ejemplo, yo fui a Las Vegas con mi equipo de Top City Games, mis jugadores chilenos, y yo estaba haciendo ahí verdad mi, mi trabajo de coach y de, y de manejador de talento. Si uno de mis jugadores tiene una crisis en algún momento porque le pasó algo malo, yo tengo que sentarme con él a hablar para que él siga compitiendo. A mí me pasó en diciembre, en CEO, en Orlando, que uno de mis jugadores, eh, Nicolás, él subió en la final, en el top 8 final a jugar. Y la estación donde él estaba jugando tenía delay y tenía desperfección. Y por eso él perdió esa pelea, esa primera pelea. Y bajó al loser. Para él eso fue frustrante. ¿entendés? Él no quería jugar más en el torneo. Ya, pero, o sea, está a punto de ganar el torneo, pero ya él no... Yo tuve que sentarme con él. Su papá, que gracias a Dios estaba ahí, que su papá lo apoya mucho y viaja con ellos también. Tu, yo tuve que sentarme con él y, y darle una terapia. Sí. Sí, o, yo, pero... pero el pan está a punto de jugar, pues yo tuve que sentarme con él, darle una terapia. No, mira, Nicolás, eso no es no, vamos, vamos, vamos ¿cómo resolvemos? No se va a jugar más ahí. Yo tuve que subir, hablar con los jugadores con los organizadores del evento para que arreglen la estación, para que ellos vean que realmente tenía un problema. Y otro de los jugadores de Estados Unidos subió y se dio cuenta que realmente había un problema y dijo, no, yo no voy a jugar. Y ahí tuvieron que resolver eso. Y mientras yo iba, no verdad, hablando con el muchacho. Porque, o sea, es algo que simplemente tú puedes estar ahora mismo jugando y en un momento, si tu mente es débil, tú te vas te jodiste. Porque los esports, los esports es 100% mentalidad, reacción, y tú tener un temple, ¿me entiendes? De tú aguantar la presión de sentarte y al lado de una gente y que atraigan millones de personas boceando y mirándote. Tú tienes que tener la mente bien puesta. Bro.
1: Pero, pero yo estoy oyendo esto y, y yo estoy sorprendido, no por demeritar, no por falta de... De categoría, sino porque puede ser, verdad, para los que crecimos en el ambiente 80, 90, que todo esto parezca ser algo así como, no, esto es mentira, esto es mentira. <risa> que, que jugar se haya convertido en un asunto donde haya entrenadores, guías, coaches, psicólogos, entrenamientos, etcétera. O sí. sea, como si fuera tal cual un deporte físicamente eh, sí. producido y, y realizado. Uh-huh. Sí. En ese sentido, Newton, yo, yo tengo otro concepto que me gustaría de verdad que desarrollásemos. Y es que tú mencionaste una serie de instituciones de alta envergadura en uh-huh. República Dominicana, como Claro, Altiz, uh-huh. eh, Banco Popular, que están apoyando el ámbito de los eSports. sports eh, realmente de una manera u otra eso eh, ha comenzado a raíz o reacción de la competencia que ganó MENA en el 2017 o creo que me contesté yo mismo o realmente las instituciones de ese tipo han tomado conciencia de el empoderamiento mercadológico que tiene para sus marcas el apoyar eso, cómo ha sido el asunto Mira,
4: eh, antes del tema de MENA ya existían los esports en el país y ya se hacían muchísimas competencias el tema de Mena viene a impulsar ¿no? y cuando Mena gana la copa pues todo se pone a otro nivel porque Mena sale en todas las noticias es el primer dominicano que gana una competencia mundial de esport ¿entiende? pero para Mena llegar ahí Mena tiene un background de varios torneos ganados aquí, de varios torneos ganados internacionalmente antes de que la gente comience vamos a decirlo aquí a apoyar los esports lo que pasa también con los esports y el por qué las marcas están verdad, apoyando los esports aquí en Dominicana cada vez más es porque los esports son una realidad a nivel mundial es un nivel de marketing ahora mismo que tiene más y genera mucho más que la televisión el periódico y que todo lo que tenga que ver con o sea por encima hasta de las películas bro o sea el nivel que genera los ispor por ahora mismo tú, tú no te imaginas a nivel de marketing es ahora mismo una de las ramas donde las marcas más pueden verdad invertir su dinero
1: pero, pero eso me da me da un pequeño me da un pequeño tip que yo entiendo sigo eh, perdón, yo no estoy atacando a nadie. No es, no es al gobierno actual, ¿eh? es al Estado dominicano y su estructura. Todavía sigo creyendo que aquí hay unas oportunidades perdidas increíbles. No, todavía, Porque, por ejemplo, claro, claro. el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio claro, de Turismo pudiesen claro. aprovechar República claro. Dominicana como paraíso, sí, no solamente turístico, sino también que pudiesen. Mira, no hay, hay un plan. Mira, de... te voy a hablar.
4: Hay un plan, sí, porque mira. Bien, o sea, yo estoy aquí sentado. Yo estoy aquí sentado, pero yo también, yo también soy miembro fundador de la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos. Aquí en el Dominicana hay una Federación Dominicana de Deportes Electrónicos donde el director es Jackie Núñez. Eh, esa federación ahora mismo tiene eh, una ley de eSport que se está por aprobar aquí en el país, que ya está, vamos a decirlo así, en, en la Cámara para que la aprueben. Esa ley de eSport, vamos a decirlo así, si se aprueba va a ser vamos lo que va a impulsar muchísimo más los eSports aquí en el país, porque ya vamos a tener algo legal, vamos a tener una ley de eSports. En muchísimos países ya existen leyes de eSports, en Corea, en Brasil, en Estados Unidos, hay leyes de eSports, porque como te digo, es algo que genera demasiado dinero.
2: Pero que yo sepa, ya ustedes son parte del Ministerio de Deportes. ¿eh? Eh, sí, como
4: federación, federación somos parte, exacto exactamente, wow. pero hay que esperar que aprueben la ley. Pero inmediatamente aprueban la ley, entonces ya estamos como parte del Ministerio de Deportes, así como tú acabas ah, de decir. Ahora,
3: ¿cómo ¿cuántos milloncitos se están moviendo? <risa> no sé,
1: no sí,
3: sé. Tío, sí puede. no por si no, se porque, porque Hay, esta, hay estadísticas estadística sí, internacionales sí. No, que te a dicen, nivel, a el nivel... cine mueve más o menos tanto anual Bueno, mira, eso tendría que buscarlo
2: en Google porque no te, no te
4: sé decir el número. Yo sé que está por encima del cine ahora mismo los sí, cifras a nivel de, de generar oh, dinero, bro.
2: Eh... eh Sí, ah, bueno, bueno, que te iba a hacer una pregunta precisamente, bueno, no tiene que ver tanto con, con, con lo que genera, pero yo lo veo lógico. O sea, desde el punto de vista que hasta tantos youtubers y tucheros están dedicados a eso y son multimillonarios. Por ejemplo, Rubius, Exacto. ya lo conoce todo el mundo y ni siquiera. Hasta el que no juega conoce a Rubio.
4: Hasta en película ha salido
2: Rubio. Y hasta en película tiene su propio cómic, de todo. ya hasta el que él no encuentra qué hace, de tanto. O sea, mira la generación de millones que hay ahí, nada más con eso. No vamos a decir, con la venta de consolas, incluso de juegos... Los juegos de celulares, claro. Los juegos juegos móviles, claro.
4: Que hay competencia de esports móviles.
2: Sí, más bien no no, la pregunta. Es justamente el comentario para que tú asientas eso. Pero la pregunta realmente es, ya que tú hablabas de las Olimpiadas y cómo se está hablando de incluirlos como otro deporte. Eh, Y Vladimir al principio había preguntado de cómo está República Dominicana. O sea, si nosotros hablamos de deporte tradicional, cuando vamos a hablar de Olimpiada, no importa que vaya LeBron James a jugar báquebol, todo se para cuando empiezan los deportes de atletismo, que es el top. Sí, exacto. ¿Cuál es el top a nivel mundial del videojuego top a nivel, de, tiene, a, nivel de e-sport. a nivel de eSports. A nivel de eSports. A nivel de eSports. A nivel de e-sports de e-sport. ¿Y cuál es el top en República Dominicana? Que sabemos que quieren, tirar, quieren llegar al top mundial. Pero ¿cuál sí. es el top aquí? ¿Cuál es el top mundial?
4: Bueno, mira, a nivel mundial, el eSport más... El esports que más paga, y el eSport, vamos a decir, el número uno, que es, vamos a es la, la inspiración de todos los eSports, se llama League of Legends. Sí. Exacto. League of Legends es el número uno a nivel de eSports, sin duda alguna, a nivel mundial. Aquí en República Dominicana... Se está trabajando duro para que los equipos de, de League of Legends lleguen, vamos a decirlo así, están jugando en la Copa de, de Centroamérica, en, en la LVP. Sí, hubo un torneo de League of Legends. Pero en Dominicana los juegos más fuertes a nivel de y que tienen más público son los juegos de pelea, los juegos fighting. Street Fighter, Mortal Kombat, eh, Smash Bros. O sea, aquí en el país hay un talento muy fuerte en esos videojuegos. Pero se está trabajando también lo que es League of Legends, Valorant y los juegos shooters, para crear esa comunidad y que aquí también hay un nivel a nivel competitivo internacional con esos juegos
2: y, y no hay una liguita vintage
4: la de, 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 la, de la Super Turbo <risa> o, o de Mario 3 <risa> ah, juega, es más tú juegas con Mario en Smash ustedes <risa> están pidiendo <risa> ustedes claro, claro. te quieren
1: Pac-Man ustedes <risa> quieren Pac-Man también <risa> ok eh. sí, sí. pero eso que tú
4: decías de, 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 de lo de la ley hay una federación se sí, está trabajando sabe, en paso, eso yo nunca
1: había Pac-Man como un juego eh, después que crecí Yo lo voy a como una tortura Una tortura,
4: Eh, el come come Claro,
1: (risa) señores, es como Tu vida está encuadrada y tú estás detrás todo el tiempo. Pac-Man de conseguir es los tu vestidos. vida. Pac-Man es tu vida. Claro, de Pac-Man es vestidos. la matriz. El... Claro. ¿Es, ya, eso es lo persiguen. ¿Qué son los fantasmas? El hambre, el trabajo, las <ríe> obligaciones. Ah, pero y demás. Le,
4: le llegaste después de grande a Pac-Man. Eh. Después, pero, <ríe>
1: acá, <banca, ríe> claro. El sufrimiento y la pela hacen que uno reflexione y se da cuenta que los videojuegos no son más que un reflejo de tu vida. Pero bien. Así es, así es, hermano.
3: Okay. Eh, eh, ah, bueno. Te sí, 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 sí. No, eh. Ahorita tú hablabas del background, ¿no? Que que tienen las personas ya que que son exitosas en en el esport. Porque eh, es muy chulo. Uno ve la noticia y dice, fulano ganó el primer premio. Se ganó Mm tanto. Fulano ganó el segundo premio. Se ganó tanto. Tú dices, pues vamos a jugar. Exacto. ¿Qué tan difícil (risa) (risa) es llegar
4: ahí? Bueno, es tan difícil como cualquier otro deporte tú jugar, por ejemplo, en una cancha 3 vs 3 y llegar a la NBA, ¿verdad? No son la misma liga. Hmm.
1: <risa> no D- son dime la misma de la liga. inversión. Dime de la inversión no, no de, la un, de un Mira. jugador cualquiera. No. Inversión a nivel de, de planta física. Dime. Mira, déjame,
4: déjame terminar con la, con la respuesta. Claro, ver, que claro, le puse claro. ese ejemplo para que él entienda porque nosotros jugamos pitilla en el patio, jugamos sobol, <risa> jugamos pelota aquí en los play, pero ninguno está en la grande liga, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Entonces, en los eSports se da lo mismo. Hay personas que juegan a nivel casual pero no llegan a nivel competitivo. Pero no es que no no es que no quieran, es que simplemente cuando tú quieres llegar a nivel de esport, a nivel competitivo, tú tienes que poner de tu parte al 100% y centrarte y saber que para tú llegar a ese nivel tú no vas a ganar de un día para otro. Tú vas a perder. Y mañana tú vas a jugar en otro torneo y tú vas a quedar en 30 o en 40. Y, pero quizás t- después que tú vas jugando en varios torneos tú vas subiendo y digo, mira, pero hoy estoy en top 25 de 100 gente. O sea, t- yo tengo un nivel ya. Pero es el esfuerzo y la consistencia, como todo en la vida, ¿Entiendes? Entonces tú tienes que poner tu mente en que tú quieres ser un jugador competitivo. También
3: me imagino que es muy importante el apoyo familiar. Porque, sí. porque tú ves un carajito 24-7 jugando y tú le dices, pero muchachos, despegate no. ca- de, de esa computadora. Despegate sí, de, pégate de, de,
4: lo que de pasa, ese televisor. Lo que pasa es que lo mejor es que si alguien tiene un talento, porque hay veces que hay muchachos que no son competitivos, pero tienen un talento natural que tú lo ves. Entonces cuando, cuando ese talento... Eh, se expone, pues hay mucho talento por ahí que uno no sabe, que uno no lo ve. Pero cuando ese talento se expone, viene un equipo y te agarra el muchacho. O viene un, por ejemplo, vengo yo con mi equipo, top 7 y digo, oye, tú quieres jugar. Y comienzo a meter un loto donde debe guiarlo por el camino real, porque otra gente no, 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 no le va a saber decir, ¿me entiendes? Entonces, ellos, los muchachos que están jugando a nivel competitivo, quieren llegar a nivel competitivo, para que sean notados, tienen que comenzar a ir a las competencias. Y tienen que comenzar a ponerse en torneos. Que tú lo ves en los torneos que no tienen ningún equipo. Fulanito de tal. Y ese muchacho ¿quién es? llegó a top no sé qué. Ya la gente lo va viendo. Eso como la pelota. Cuando tú vas a ver los tiros y están jugando en los play. Ese muchacho. Pero tienen que ir a los torneos. El pelotero que no va a torneo, nadie lo va a ver jugando.
3: Pero, exacto. Una, ya una última para pa terminar con la línea. Sí, porque eh, quiero terminar eh, esa eh, línea. Porque esa ta, línea, esta línea. Ta, esa oye, Walky, es que el
4: conmigo juega mucho. Oye, oye,
0: Walker. tú estás cerrado. Oye, Walky,
4: que no veas que vulnerable. No, lo que pasa es que esa línea que él está tocando ahí es importantísima. Y lo que walkie, no tú dices, lo no que tú dices es que tú veas a tu muchacho 24/7 jugando, él no tiene que jugar 24/7, Eso es mentira. Él no tiene que jugar 24/7 para a un Ay, juego profesional, eso es mentira.
1: Atención viciosos.
4: Eso es mentira, eso es mentira. O sea, tú si si tú si tu si tu hijo juega y él juega un juego que, que, que él juega, es un juego que tiene eSports porque es un juego competitivo, tú puedes sentarte como él y decir, "Mira, ¿tú realmente quieres coger esto en serio?" ¿Tú realmente quieres, eh, vamos a decirlo así, jugar para competir? Pues mira, vamos a ir buscando cuáles son las competencias que hay en el país. Vamos a ir apuntando, entonces tú vas a jugar. Pero tu muchacho no puede dejar de los estudios en ningún momento. Porque yo trabajo esport, pero yo no dejo mis estudios. Yo trabajo esport, pero yo no dejo mi trabajo tradicional. Entonces, ni tiene de
1: entrenarte que, físicamente tampoco, tampoco, o sea,
4: tú tienes que comer bien tienes que saber que tienes que hacer ejercicio, o sea es algo que tú como padre también tienes que guiarlo no, ah no, él está jugando 24-7, no, tiene que agarrar y sentarte con él, es responsabilidad tuya
3: como padre de llevarlo al real camino Oiga, pero... okay. <risa> <risa> última pregunta con ese tema, ¿cuál es la edad ideal para tú enfocar a tu muchacho en o para que el muchacho se enfoque eh, y, y decida... Por aquí me voy. Bueno, esto es un ¿qué, mensaje ¿qué para digo? la
0: misma. Estoy mirando la cámara. Para, para, para,
3: mira, para...
4: mira, a, ni, a, nivel de, a nivel de edad, manito. Si el muchacho tiene talento, no hay, no hay edad para comenzar. Los jugadores míos de top 7 game que, que con, la que, con lo que he ganado los últimos tres campeonatos. Cuando ganamos el primer campeonato con ellos en, los, en, en Orlando, ellos tenían 16 años. Ahora que vos ganamos con Breaker en, en, en Chicago y ahora en Las Vegas ganamos y ahora que ellos tienen 17 años. Pero ellos vienen compitiendo qué sé yo, desde los 10 o 11 años. Pero el papá de ellos, eh, Patricio Martínez, que le mando saludos, es un papá visionario. Y él vio a sus hijos que le gustaban los videojuegos, son buenos, pero, como te digo, él agarró y lo guió por el buen camino. Él lo llevaba a los torneos en su país, allá en Chile. Ah, ustedes quieren jugar, quieren competir. Hay un torneo allí, él lo llevaba. eh, Hay otro torneo aquí, él lo apuntaba. Hay un torneo online, ven, él lo apunta. Él mismo gestionaba a sus hijos. Pero él veía que había un talento ahí, ¿te entiendes? Entonces, como te digo, es trabajo de los padres también, tú vas a agarrar, pero tú tienes que hablarlo con él, si, si él realmente le va a dar eso, pero como te digo siempre, sin dejar los estudios, ejemplo, ejemplo número uno, estos muchachos que también mi equipo, que tienen 17 años, ellos acaban de ganar tres torneos internacionales, ellos vienen para acá, para República Dominicana ahora en noviembre, que hay un evento, se llama Blin Respawn que estamos organizando con la gente de Blin. Blin Respound señores, va a ser en noviembre del 4 al 6, y ellos de Chile vienen para acá a competir, pero oye, ¿qué es lo que es, para ellos poder venir para acá, para Chile, ellos tienen que antes de final de octubre tener un promedio de la nota alto porque si no van a tener que quedarse en noviembre allá para terminar la escuela y el papá siempre lo pone oye si tú no y ya el papá compró bolito pero no le importa, si ellos no llegan a ese punto de la escuela, ellos no vienen para acá, y te voy hablando de muchachos que son campeones ya, el papá debería decir no, denle para allá, no, Ajá. ellos siguen estudiando ah.
3: importante.
4: es importante como es importante en la pelota ah no, el muchacho ya lo firmaron, dejó la escuela y de todo después se lesionó, se jodió fulano
1: es lo mismo, manito. Mi, 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 eh, aquí eh, yo déjame hacerte otra pregunta que eh, realmente preocupa. Eso es King Richards mentality. Sí, sí, porque espérate, yo te voy a hacer una pregunta, una pregunta importante. Ok, estamos hablando de los éxitos. Uh-huh. Pero vamos, vamos a esta parte. Roger Federer ya se va a retirar. Vean Williams también. Ok, pero ¿cuánto cuesta una raqueta de tenis? Ahora bien. Mm-hmm. ¿Cuánto cuesta armar un equipito promedio real respetable para un chico que quiera empezar a incursionar en los seats? <ríe>
4: sí, claro. <papá>,
1: <ríe> Hazte de cuenta que el muchachito ha ido ganando competencias locales y se busca su dinerito para comprar un procesador. Claro. yo quiero que el chico y el padre tengan conciencia de la inversión que significa un equipo realmente respetable para poder jugar uno de esos de esas plataformas porque no, League que, of Legends no la no, no, no te la mueve cualquier equipo no una PC
3: y que también hay juegos que son multiconsolas y otros que exacto, exacto. entonces eh, ¿Cuál consola es la que debo comprar? Mira, o, o una tablet, o una PC, o, o un sí, Play, sí. ¿Qué, ¿qué debo hacer? Mira, todo eso depende del, del videojuego, el porque que vaya a jugar tu
4: hijo. Porque si el League of Legends necesita una PC, obligatoriamente. Pero si es ejemplo juego de pelea, Mortal Kombat, Street Fighter, eso se juega en Play, también se juega en PC. Te puede comprar un Play 4, puede comprar un Play 5, y si es un juego móvil, un celular o una tablet, porque ahí está Call of Duty Mobile que los Duty hacen, hacen eventos, también hacen torneos de eSports a nivel móvil, Free fire hacen torneos aquí hay un equipo de Free fire dominicano que son un chamaquitos, no ganando ganado torneos por ahí internacionales <ríe> o sea que todo depende de lo que, lo, que, lo que él vaya a jugar porque como te digo si es League of Legends, o es Valorant y ese, ese tipo de juegos son en PC tiene que comprar una PC, lo único por lo cual como te dije ahorita, que aquí en Dominicana es más fuerte los videojuegos de pelea porque los videojuegos de pelea es uno versus uno si tu hijo quiere ser un profesional League of Legends Él puede ser un profesional League of Legends Pero él va a tener que tener un equipo de cinco personas Y a veces hay que estar contratándolo Lo que en League of Legends inmediatamente contratan a un muchacho Casi siempre le están pagando un sueldo Es la diferencia Pero, pero eso, todo depende de qué deporte electrónico Él vaya a jugar
1: Sí, pero okay. tú me estás hablando de comprar una PC Pero de, háblame de la tarjeta de video, de la memoria Es de, que depende,
4: depende del juego League of Legends no tiene que tener una Super PC realmente League of Legends una PC más o menos ahí o sea, lo,
2: lo que poder. sucede yo creo que la pregunta va porque uno, por ejemplo, yo estaba buscando era un monitor para mi computadora. Ajá. Y estaba buscando una muy buena. Y primero estas gamers. Cuando sí. yo vi los precios, no, sí, dije, sí. mierquina. Claro. Ahora, tú no estás, creo que aclarando de cierta manera que no es obligatoriamente que un chamaquito tenga que comprarse hasta una silla de 26 mil pesos, como la tienen unos No, mínimo. esa silla
4: no es obligatoria. Sí, Se no pase obligatoria. por eso es mentira. Ahí está. La, óyeme, Ahí está. Gracias. La, silla, Gracias. la silla gaming no te da nivel. La silla gaming no te va a dar nivel, no te, va a dar, no te va a dar destreza, no te va a dar nada de eso, manito. E igual que la gente.
3: La lucecita sí.
4: Ni la lucecita tampoco. La lucecita tampoco te van a dar nivel. El tipo de control, el tipo de control que tú uses no te va a dar nivel. Pero hay, muchís, hay diferentes controles. Hay controles de Play 5, controles de Play 4, hay palanca, hay hitbox por eso no importa. No me voy a comprar el hitbox porque fulano es campeón y él ganó con el hitbox. No quiere decir que cuando tú compres el hitbox tú vas a tener el nivel de fulano. Tú tienes que practicar. Tú tienes que
2: trabajar. Ah, ahora, ¿Entiendes? eso sí he visto. Eh, hay una diferencia en controles. Bueno, eh, sí, sí. a Miguel Ángel yo le compré unos <coughs> controles y él me dijo, mira, yo lo quiero así, así, así porque esto hacen esto y esto. Sí, y esto sí, que sí se claro, daña, claro, claro, claro. Esto que yo qué. Los audífonos mm. para ir a jugar y decirle mala palabra a los chimaquitos de Estados Unidos. <risa> <risa> ya tú sabes lo, lo que sí, sea, sí, Mike. Sí, sí. Y... Bueno, y la, y la cuestión es o sea, si, como tú dijiste, es empezar que tú vas. ¿Tú te quieres poner en eso? Es una inversión de el juego. Ya me imagino que todo lo demás viene con los precios sí, la sí, cosa. Sí, con esfuerzo. La pregunta que quiero es si tú puedes decir alguna experiencia que tú has tenido con alguno de padre o algún padre Mira. en específico. Precisamente porque sabemos que ah, vivimos en un país que, por ejemplo, un hijo, bueno, nosotros que fuimos hijos. Exacto. Dijimos, yo quiero ser artista. Y con eso se gana cuarto. Ya tras, que el a, a mí me pasó o lo mismo. Con un videojuego, las situaciones que tú has tenido, alguna anécdota, sin mencionar nombre, por supuesto, que tú has tenido con alguno de los padres y cómo manejarlo, con un talento que tú sabes que está ahí. Mira,
4: hay talentos ahora en estos momentos, me dice que no mencione nombre pero tenemos talentos
2: que tenemos grupos de WhatsApp con
4: los padres ahí. Y los padres están, vamos a decirlo así, apoyando a sus hijos en la, en la, en la carrera de los eSports. Eso, eso se da. Hay padres que realmente dicen, no, ya, este muchacho está a un nivel que ya está compitiendo, está ganando y lo apoyan. Y cuando un equipo profesional lo agarra, siempre se habla con, el, con los padres. Siempre hay comunicación con los padres. Porque como te dije, que cuando tuvo un muchacho que dice, no, ese muchacho está... O sea, el padre tiene que tener el control en su casa. Con su muchacho y con la dedicación que le va a poner, con los estudios. O sea, no puede dejar de hacer una cosa por la otra. ¿Entiendes? Tiene que ir con las dos cosas porque él no va a vivir de los ispor hasta que no llega a un nivel muy grande. Él no va a tener un futuro en los esports hasta que no tenga un nivel que tú digas, ok, ya, lo contrató un equipo grande, el equipo le da un sueldo, él juega, él gana, él es consistente. Porque también hay talentos que son fugaces. Hay talentos que llegan, tú son buenos, te ganan uno o dos torneos y luego declivan. Y ya. bueno Y luego no vuelven a, a ese nivel otra vez. ¿entiendes? ¿Por qué? Porque no le falta la guía ni la consistencia. Entonces con lo de los padres, sí. O sea, si tú como padre quieres apoyar a tu hijo, apóyalo en los esports, pero tienen que ponerle las, las reglas claras. Ahora él se va a sentir contento cuando tú digas que tú lo vayas a apoyar con eso, no, porque doc- él le gusta doc-
3: documentarse bien de lo, ¿no? de, lo sí. de, de cuáles son los procesos, de dónde sí, tiene claro, que ir, claro. cuáles son las mejores condiciones, sí. porque uno ve, o sea, muchos padres yo he escuchado que dicen ese, yo no sé qué va a hacer con su vida porque él no más vive jugando,
4: pero ya, ya, ya no pueden decir eso. Ok. Ya, okay. Pero, 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 ya esa no la pueden decir. Hay demasiadas pruebas ya de personas que viven de los eSports y de muchachos que han conseguido todo con los eSports. ¿Entiendes? Yo lo invito a ustedes, a ustedes a todos lo invito, a Blin Respawn, que es del 4 al 6 de de noviembre en San Bill, Blin Respawn, para que ustedes vivan la experiencia de los eSports aquí en República Dominicana y vean cómo es el ambiente, vean cómo se maneja todo y vean el nivel de producción del evento. De verdad que yo quisiera que ustedes pasen por allá. Va a ser viernes, sábado y domingo, de esos tres días, Por favor, vayan y vean cómo es... ¿Cómo Opa, es ya. eso? Yo voy a tratar ay, de conseguir. Voy a tratar ay, de. Agenda, de con- lo, no, no, mire, lo voy, a, voy a tratar de conseguirle una, unas taquillas de, de entrada de Sí, no, real, real. Es que quiero, es que quiero, que, quiero que, 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 que vivan la experiencia para que nadie se lo cuente. Porque yo estoy aquí hablando de Ispor por hoy en el podcast y ya tú mañana soltaste eso. Pero yo te llevo a ti un evento y tú ves cómo es realmente la realidad del evento. Tú dices, no, pero esto es, esto es algo real.
2: Tú no tú disculpas que mayormente nuestro público es bastante joven. Pero precisamente porque nuestro público principal son nuestros estudiantes, igualmente sí, eso, eso, somos eso. padres, entonces sí, sí, sí. quizás el que nos oye quiere que se hable más del videojuego, pero nosotros realmente estamos hablando de desde nuestro punto de vista claro. de, de Me, nuestra preocupación. Sí, de la sí,
1: preocupación sí. como, sí, como no, adultos. No hemos, no
4: hemos ido en preocupación. Esa y, de, no. y, de
3: lo, <risa> y
4: de lo mercadológico. Pero para eso porque, estoy yo aquí hoy. Para todo lo, lo que ustedes tienen, yo no voy a responder. Claro.
1: No, porque mi, mi principal preocupación es a nivel mercadológico y de inversión. Porque mm. fíjate que ya no se puede hablar, que fue lo que tú dijiste, ya no se puede hablar de que ese muchacho está ahí pegado de esa computadora sin acena. nada. 24/7 y se le va a dañar la mente.
2: O no, sea, tú lo que, que tienes que, 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 tiene que hacer es
4: aprovechar ese talento, tú como padre. Que principalmente. Pero, como padre hay que documentarse. Oh, exacto. <risa> que
2: principalmente, eh, o sea, dejamos una tarea, una semana y estuvieron los muchachos que están en su vicio. Por ejemplo, en el tiempo de Fortnite estaba en su top. O mm-hmm. sea, no había forma de dejar una tarea. Y tú lo ves en los pasillos, los muchachos matándose, tirando Fortnite. ¿no? tirando Fortnite. Entonces, <risa> quizás esto es una forma de que ellos vean, Concho, le está bien juega. Hay futuro. Ahora, ¿tú vas a jugar o qué vas a hacer? ¿Tú vas a jugar para futuro o tú vas a jugar para casual para perder el tiempo? Exacto. Mario Kart y Fortnite y demás. Como en España, tengo entendido que la industria de los videojuegos para móviles es multimillonaria, pero espantosamente grande. A nivel de móvil, ¿cuáles son los videojuegos top?
4: Eh... Fortnite, Free Fighter y, y no recuerdo que era el claro, otro. Por pero eso. No.
2: Fortnite a for, móvil.
4: For, sí, Fortnite I'm a móvil. te digo
3: Ah, está patable, pero me imagino que es para móvil. Es lo mismo, sí, es móvil. Sea, si está patable, es móvil. Es que es incómodo. Pero, pero. No, y está Free Fire también, en el por, móvil. Fortnite no lo habían sacado por unos problemas legales, ya volvió. No a... recuerdo,
4: ¿verdad? Eso no recuerdo ahí. Pero está Free Fire y está Call of of en eh, móvil, eso están en seguros. En, en
3: iPad ya no, no está Fortnite. Ah, bueno. Claro. Para, para Apple. No sé si para Android, porque. Ya, pero. Que yo jugaba. Que el
4: tipo estaba tío.
0: ¿Te acuerdas? Cuando empezó
4: la pandemia, estaba viciando no. todo. Viciado, yo no sé
0: vaya. si tú estabas en la vuelta sí, sí, sí. duramos como una semana ah, ¿cómo están los
2: no? campeones aquí Call of Duty? Por ejemplo el juego visualmente a mí siempre me ha gustado
4: como te dije este no es un país de, 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 de tan fuerte a nivel de esports shooters aquí hay buenos equipos de Call of Duty y, y en el evento que ustedes van a ir Blind Respawn, está Call of Duty por, para que vean esas exhibiciones ahí esos torneos pero aquí en el país así torneos de o sea de, campeón fuerte de Call of Duty no, no. Aquí, como te, como te informé anteriormente, los campeones fuertes y los equipos fuertes están en los juegos de pelea. En los juegos fight, en Street Fighter, en Mortal Kombat, ah, ahora. Hay Smash. Hay un jugador de Smash del equipo de Bandit que se llama Sonic, que ganó en Orlando, en CEO. Está viajando, está jugando en el, en el Pro Tour, ha estado en Las Vegas. El juego de Smash, muy, muy bueno. Ay, está, no sé, está Omar, está Capitancito, que también juega Smash. Del lado de Street Fighter, también atacaba. Está Irmés Venatori. O sea, del lado del fighting, sí tenemos unos talentos que ya son conocidos a nivel mundial.
2: Me surgió una pregunta en mi ignorancia. Otra más. Ajá. Pero vos te hablaste de Smash... Sí. Cuando surgen estos juegos que tú sabes que son copia, 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 ¿existen un... competencia con esos videojuegos?
4: Sí, por ejemplo, Barwala, Barwala se llama, ¿verdad? Es un juego tipo Smash, que es un platform game, hace hace eventos de eSports y con muchísimo dinero. También ahora salió un nuevo que se llama Multiversus, que está Batman, Superman, Tata Gizmo, el de Los Grandes, lo uh, metieron sí. ahí, ya tú sabes, sí. un clásico. <ríe> y ese juego Multiversus tiene competencia de eSports y es tipo Smash. Bueno, Multiverso va a estar en Blind Respawn también. Y es de Warner Brothers, y Warner Brothers está ahí invirtiendo un dinero muy fuerte. Ellos, en el torneo que nosotros fuimos a Las Vegas, que ganamos, estaba Multiversus, y el premio de Multiverso era 150 mil dólares.
1: ¿Oyeron, panas de la ese, máquina del tiempo? El juego, el, el nuevo... <risa> déjame el déjame, de,
2: déjame descargando so, aquí. M- es free to play. Los to play. panitas Niño, que gratis, se gratis. meten en la máquina <risa>
1: del tiempo y que no hacen la tarea, oigan eso. Niño, oigan oigan eres el, eso? El, el
2: el que sí.
4: tiene como unos meses que salió? Sí, sí, tiene unos meses que salió tu o sea, Multiverso. Logo, está bro, para está. PC, está para toda la consola oh. y ya hay competencia ahí.
0: Está duro eso. Mira, Newton tenía sí. una pregunta. Para las personas que van a los eventos que no son jugadores... ¿Qué, ¿Qué actividades suele suele ofrecer? ¿O simplemente se quedan como espectadores y, y ya?
4: Espectadores es, vamos a decir, el, el número uno. Así como la gente va a ver la pelota y el básquetbol, ¿verdad? Van espectadores a ver la pelota y el básquetbol. Van espectadores a ver los tigres compitiendo. Pero en las competencias de eSports siempre hay más atracciones. Hay venta de mercancía, hay cosplayers, hay, hay, hay de todo. O sea,
0: vamos a suponer, llegó el evento multimedia pop, le dio con coger para allá. A ah, claro, todos no, van
4: para allá, yo les dije que van para allá. O sea, ok, pero por, por ejemplo, además,
0: además de, de ver como que... ¿Qué que, que podríamos hacer? A eso, a eso a que me refiero. Claro, como o, no, re- o no, evento. o no que... Sí, no, porque... claro, <risa> claro, pero claro. lo que me pregunto es como que tú fuiste y hay... Algo en particular donde te ofrecen una experiencia. Por sí, ejemplo. es una
4: experiencia completa de, de vamos a decir, del mundo Git, pero a nivel de, del mundo gaming. Uh-huh. No, tú vas a haber cosplayers, va a haber venta de mercancía, venta de videojuegos, va a haber todo tipo de consolas, va a haber música, DJs, va a haber un área de comida, va a haber bebida. O sea, una experiencia completa.
3: O sea, va a poder probar juegos. Sí, va, ahí
4: va a haber un área que vas a probar juegos, va a haber simuladores de Fórmula 1 que tú te vas a poder probar ahí también. O sea que sí. Ey,
1: Hay una experiencia completa.
4: Ey. Aquí se hace el torneo de Fórmula 1 de Esport por parte de Blink, con el sponsor del Popular. No, no. Se han hecho en Agora, un en Downtown. Episodio,
0: un episodio Pero esto pues
4: con nivel. Sí. O sea, creo que la Claro Gaming creo que es hoy o mañana, no sé, que juega el equipo de... que juegan los, los de Fórmula 1. Y eso sí tienen que prepararse fuerte para ganar. Porque sí, esos, ¿sí? Tigres, esos tigres se preparan como que están corriendo real. Y hubo alguien eh, a nivel de la, de la historia de los eSports que lo que manejaba era Fórmula 1 a nivel de eSport y ahora está en Fórmula 2. O sea, él está corriendo Fórmula 2 Real. Eh, sí. ¿Tú o sea, yendo. él pasó de los eSports a la carrera real. Y hay personas que han pasado de la pero, carrera pero, real pero, de Fórmula 1 a los eSports.
1: O sea, el nivel de entrenamiento y concentración que él tiene ya le permitió estar eh, En la Fórmula
4: 1 de... Real, en la Fórmula 2, el Panatá, sí, ya.
1: Y hay gente de Fórmula 1 Real
4: que juegan eSports, que juegan Fórmula 1 eSports.
2: Yo no me voy a matar de verdad, mejor me mato virtual.
4: Exacto, porque hay dinero, hay premios Fórmula 1, sí, tiene sí, equipos sí. de Fórmula 1. La NBA, sí. la NBA, la NBA tiene equipos. Obli- cada equipo de la NBA tiene por obligación, o sea, a nivel de. Por obligación que tener un equipo de NBA de eSport. Y se llama la, la 2K eSport de la NBA. Entra no. la NBA y la NBA tiene su eSport obligatorio. Por ejemplo, por cada el, equipo.
2: el Kun Agüero. Eh, número uno con los juegos de, 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 de FIFA. De FIFA, ok. Por ejemplo, el sí, Kun FIFA. Agüero eh, juegan Messi, juegan Neymar, que ellos compiten entre ellos. Por ejemplo, sí, ellos sí. no pueden descon- desconcentrar de lo que hacen realmente, pero por ejemplo, Kun Agüero yo sé que es un no, youtuber. Ese pana, hay un pana de, eh, que tiene un
4: equipo de, 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 de Valorant, que es un jugador de fútbol argentino, no sé si es ese mismo, el Kun Agüero, el Kun Agüero que el equipo de él es, ha ganado muchísimos torneos. O sea, y hay muchos... Uno de los primeros que comenzó a invertir de los deportes tradicionales a invertir en los deportes de hipo fue Mark Cuban el que era el dueño de la Ese, ese pana fue que le dio la luz a la NBA, y la NBA dijo, no, no hay forma. Todo el mundo tiene que tener un tipo de historia obligatorio.
1: Señores, cuando uno empieza a hablar de un tema, a veces, a veces uno cree que sabe de ese tema. Y cuando uno llama a los expertos, ahí es que aprende de verdad. Por eso que lo llamamos. <risa> Por eso es, señores, que uno cuando hace este podcast, que empezamos como un relajo, Puede decirse de esa manera. Ahora que nosotros estamos entrando más de lleno en el mundo del conocimiento de todo esto de la realidad aumentada, de el 5D, de lo que tiene que ver con utilizar los lo que antes llamábamos consolas y videojuegos individuales, miren por dónde va uno se hace la pregunta del millón, Mira, del millón. De la... ¿Hasta dónde va a llegar todo eso y qué proyección? Ay,
2: bueno, bueno, ya pregunta, tú, ya, bueno, ya tú,
1: ya tú me lo dijiste <ríe> en República no, Dominicana. Dale para allá esa y
2: después yo hago lo mía. Si ya no tú me, me lo dijiste
1: cómo va todo en República Dominicana. Ahora, realmente la proyección es que República Dominicana se convierta en un destino turístico sí. para fines eSports.
4: Sí, socio, o sea, esa es una de las razones por la cual queremos que se apruebe la ley de eSports de la República Dominicana, porque nosotros tenemos algo particular, tenemos algo que nos suma mucho en los eSports, porque somos una, una, una isla, ¿verdad?, turística, donde la mayoría de los países no necesita visa para llegar aquí, ¿verdad?, su pasaporte y están aquí tranquilos. Para los muchachos de aquí viaja para los torneos de Estados Unidos, que hay mucho talento dominicano que está aquí estancado, porque le niegan la visa, que eso es otra de las cosas por las cuales queremos que aprueben la ley, porque con esa ley se va a poder... Pedir visa como, ¿verdad? Como, un, como un deporte, como para los peloteros, o sea, o sea, el mismo. eso su- le suma mucho a la República Dominicana. Aquí hacemos un evento grande y todos los países pueden venir sin ningún problema de visa. O sea, este es un centro turístico donde se le puede sacar el 100%, pero a nivel, vamos a decirlo así, feo a los e porque es, es una isla turística. Yo viajé a Las Vegas, es verdad, y he viajado a varios países para pa competir en e y aquí todo eso, todos esos eventos aquí se van a dar mejor, todos esos eventos aquí se van a dar muchísimo mejor.
3: Claro, Pero por hay, mil. Hay que mencionar... Y va, venir,
4: y va a venir más gente también por mil, porque también es más barato.
3: No, y que hay, <risa> hay que mencionar que esta isla es un paraíso.
4: Exacto, es un paraíso, paraíso. Es un paraíso, Pero así por es. eso
1: lo estoy diciendo. O sea, por eso fue mi inquietud de la primera pregunta. que ¿Qué tanto participan el, el Ministerio de Relaciones Exteriores? Ellos están en eso, ellos están en eso. Claro, Diego. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas como gamers que pueden venir para acá? Gente sí. que viene a los eventos de eSports, ya sean como hay, participantes hay, o, o espectadores sí es, es fuerte
4: y ya hay registros de, de, de tantas personas internacionales que han entrado aquí a los torneos, porque en 2017 tuvimos tres eventos que eran acá con Pro Tour, y vinieron gente de Japón muchísimos, Japonesa de participar gente de Centroamérica de Estados Unidos, vinieron a ese evento para el evento de noviembre viene gente de Chile viene gente de Guatemala, de Honduras de Costa Rica, de Estados Unidos, que ya están registrados que vienen de otros países para acá competir porque eh, socios no necesitan visa, hay gente que para ir, por ejemplo, a cualquier evento de Estados Unidos necesita visa. Pero cuando yo no evento en el RD, dice: Bueno, voy para allá. No necesito visa ni nada. Y es más barato, me fui para el RD a competir. Entonces, este, este es el centro donde se pueden hacer todos los torneos más grandes del mundo. Señores, con
1: razón. Ahora ustedes están entendiendo algo. Eh, yo a, ahora estoy haciendo los amarres, mercadológicamente yo siempre, lo veo, yo siempre lo veo con mi carrera. ¿eh? Sobre Soy mercadólogo, en fin, siempre lo veo así. Yo dije: Conchole, ¿cómo va a ser que eh, eh, Max. Uno de los primeros destinos turisti- eh, destinos tecnológicos que, que tomó para poner la plataforma de Starlink a funcionar fue República Dominicana. ¿Qué infraestructura tiene RDE que le llamó la atención a Mox para hacer eso? Míralo ahí.
4: Claro, claro. Llamaré. Es que el turismo aquí. O sea, t- todo el mundo viene a. Llamaré.
1: Otra,
0: otra pregunta. Con, con respecto a lo que tú mencionabas ahorita de, de la obligación que tienen lo, los equipos de la NBA, ¿Cómo, ¿cómo tú visualizarías eso mismo aplicado aquí? Con, pero con en, el, en el béisbol.
4: Ah, pero mira, te voy a dar la buena noticia. Eh, la persona con la que nosotros trabajamos, Blin, Esports, que también trabajamos con Bandit, ellos tienen un evento ahora mismo y ya salió pueden entrar a las redes sociales del escogido el escogido puso el trailer ahí ellos tienen unos eventos de eSport en conjunto con Bandit con, con Blin eSport la gente del escogido así que eso aquí va a llegar también o sea se está trabajando tú lo puedes buscar puedes entrar al Instagram del escogido al Twitter del escogido ellos lo anunciaron vienen eventos de eSport en conjunto con Blin eSport
1: y, el y ahí el trailer se están le dando permiso no, no, sé. quiénes son eso no se sé. están dando primicias
2: No sé, ¿eh? no
4: sé el Liceo y los otros equipos pero que lo hagan también Porque queremos que los Seasports sigan creciendo Pero ya le he cogido el falante
2: Mira, sí. una pregunta <risa> que te tenía para ahorita Que yo creo que no hablamos de esto ¿Cómo tú empezaste en esto? Oh, te decir? Por esa, ejemplo, un primo me llevó a mí a dar patadas De fútbol esa, a los ocho años ¿Cómo tú empezaste y seguiste por ahí? Bueno, mira uh-huh. Yo he jugado videojuegos toda mi vida Toda mi vida en club de Nintendo.
4: Ustedes saben lo que es los club de Nintendo. Porque no, sí. había, cual, no había cuarto para comprarme consola en mi casa. Sí, yo tenía sí, que ir a los sí. club. Sí, o ir donde sí, un sí, amiguito sí, a viciar. ¿Una sí, 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 no sí, tiene un Nintendo? Sí. Voy para allá, güey. Sí. <ríe> Normal. O
1: sea, tú fuiste de lo que soplaste así. La, la, <ríe> 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 la, <ríe> soplando yo, cinta, ya tú, <ríe> tú sabes.
4: Yo tengo
3: un amigo que andaba con una mochila Nintendo, <ríe> <ríe> arriba, <ríe> y un Nintendo. Arriba, vale Pero sí, o sea,
4: yo comencé con los videojuegos de chamaquito. Y yo jugaba era en club. Y soplaba
1: cinta. Muchachos, soplaba
4: cinta y de todo. Y es tanto así que mi primera consola fue el Play 3. Me la, me la compré yo mismo, yo con mi trabajo. Porque que, lamentablemente no había no para comer. Que me comprar ponga
3: eso. tan viejo que la mía, la primera. El, fue din- la el dinero era para comer, no la para N- eso.
4: Yo sí. le decía a papá: Papi, un Nintendo, muchacho. Pero eh, para comer, es que que comprar yuca y huevo y vaina. ¿Qué es Nintendo, <ríe> el Nintendo del carajo? Entonces. Pero a nivel de esport, yo comencé eh, con los esport por medio de 2012. 2012 por ahí fue cuando comencé más a lleno con los esport. Y entonces en tres años después, en 2015, yo creo mi marca, que es Top 7 Games. Y con, con Top 7 Games yo comienzo entonces a realizar eventos. Desde el 2015 hasta la fecha, yo soy organizador de eventos, manager de esport, coach. He eh, trabajado con marcas de aquí dominicanas, he trabajado con marcas internacionales. No sé si ustedes vieron una valla en un momento de Mortal Kombat en la calle de de la Papita Slay Ese evento lo lo, lo manejé yo. Ese evento lo manejé aquí en Dominicana, lo manejé en Costa Rica, en Guatemala y en El Salvador. En mi momento de frito Ley con Mortal Kombat 11. Y y tengo ya ocho años trabajando en a nivel ya, tú sabes,
3: fuerte realmente. O sea, que aquí tiene, tiene mucho tiempo. Creía que era
1: menos tiempo no, de el, manera yo, formal yo que, tiene, que tenía no, el, el eSport. Por, por eso
3: te dije que antes
4: de lo de Mera ya había un background de los eSport en Dominicana. ¿Entiendes? Mira.
1: ¿Quién le diría a uno que comenzó a jugar Sega y Atari y a matar el patito con la pistola? <risa> el pati, el patito, de lo
4: más fuerte, sí. el patito. ¿qué que uno llegaría <risa> hasta ahí,
1: señores. Que uno sí, llegaría sí. hasta ahí. Por eso es que yo, de, 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 en esta parte. Lo que digo y quiero aprovechar como mensaje a la sociedad en general, arrancando por los padres, por los padres que creen que sus hijos están perdiendo tiempo delante de un computador, que busquen información y orientación. A los chicos que entiendan que jugar es un entretenimiento, es un crecimiento intelectual, pero que también deben continuar sus actividades físicas en el el mundo real. Claro. Que deben seguir estudiando y entrenándose y que deben seguir educándose porque lo de los eSports ha demostrado ser realmente rentable de crecimiento económico, de exposición internacional, pero por encima de todo sigue siendo una actividad humana y como humanos estamos aquí y tenemos que seguir creciendo en sociedad.
3: Exactamente. Y y queda demostrado que el eSport no es un juego. Nos no, o sea.
1: <risa> no, siguen en todas las plataformas de YouTube, de podcast, de Instagram, señores No que ya que yo no se puede decir más nada
2: después de eso. Señores, gracias y, Newton eh, y que den like, señor. Ahora, ahora, el amor, el, ahora el, mismo, el video que se acabe, denle like. Sí, ahora. Dos sí, para atrás, tres para adelante,
1: Señores, muchas gracias a Newton Pérez eh, por su presencia y participación aquí. Te esperamos. Más veces y nosotros vamos por el evento.
4: Claro, ¿Okay? claro, vamos para allá. De verdad que gracias por la invitación. Y como ah, dice Reitera, aquí,
2: reitera lo, lo, los eventos. Los eventos. La, por la, favor, la, la fecha, por favor. La fecha.
4: En noviembre, del 4 al 6 de noviembre, blind Respawn en San Bill. Pueden buscar la información en las redes sociales o en Top City Game, en, en el Instagram de Bandit, de Blind Esports, está toda la información del torneo. Que es en noviembre, vienen gente internacionales. Así que si vienen los internacionales, nosotros también tenemos que estar ahí. Así que claro. todo el mundo para allá, como espectadores o como competitivos. Y nada, eh, eso es lo que tenemos para noviembre. Bien a jugar en
1: serio, ¿qué Sí, se va a jugar en
4: serio, manito. A competir real. <risa>
0: Vamos allá, espera un episodio especial de Multimedia Pop desde la competencia. Yeah. No te quilles, vi. Dejen de
2: estar copiando. <risa>
0: Esto fue Multimedia Pop desde Space Cat Studio. Recuerda seguirnos en el Instagram,
2: Multimedia Pop.
0: Y en nuestra página web,
3: multimediapop.com.